0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Sawyer Inspiration. Aujourd'hui, on va parler du burn-out et comment reprendre possession de sa vie. Je me présente Thomas Trock alias Sawyer au mic pour vous donner un élan de motivation. On se retrouve tout de suite dans l'épisode. Oui, comme thème du jour, on va parler du burn-out. C'est vrai que ces dernières années, on en entend de plus en plus parler hein, du burn-out. Le burn-out par-ci, le burn-out par-là. On entend énormément parler et on parle de burn-out. On parle même de burn-out parental, on parle de burn-out professionnel et autres. On va essayer de définir euh, qu'est-ce que le burn-out parce que pour des personnes qui nous écoutent, peut-être que vous ne connaissez pas euh, ce que c'est le burn-out. Donc on va essayer de définir ça, et en tout cas, je tenais à vous dire que je trouve qu'on attaque très fort euh, dans ce deuxième épisode directement de parler de burn-out, et vous comprendrez pourquoi on en parle à la fin de cet épisode. Donc revenons à, euh, au fait d'essayer de comprendre ce que c'est le burn-out. Donc j'ai pris euh, une définition euh, simple, hein, qui est, on va dire, dans, dans le dictionnaire, et puis après nous on va en, dis en discuter ensemble. Donc c'est un épuisement physique, émotionnel et mental, qui résulte d'un investissement prolongé dans une situation de travail exigeante sur un plan émotionnel. Ok, bon, c'est pas toujours très très clair pour tout le monde, donc voilà, je vais essayer moi de vulgariser un peu euh, comment je vois aussi le burn-out, euh, pour essayer de le comprendre. Dans ce qu'on comprend en tout cas, il y a le mot investissement, c'est-à-dire que c'est dans une sphère de notre vie où on s'est investi, euh, où on a donné quelque chose, où on n'a peut-être pas eu le retour euh, qu'on souhaitait avoir, euh, le retour qu'on souhaitait avoir simplement. Euh, C'est un endroit aussi où on sait qu'il y a il parle d'épuisement physique, mais je pense que l'épuisement physique n'est qu'un symptôme et c'est plutôt un épuisement mental. Voilà, déjà pour faire cette différence. C'est pas réellement physiquement qu'on est fatigué. Ok, on peut être un peu fatigué parce qu'on n'a pas, on dort moins en moins et puis ainsi de suite. Ça, ça va ramener de la fatigue physique, donc du, du manque de sommeil. Mais je pense qu'avant tout, qu'il faut comprendre, c'est que c'est une fatigue mentale qui va avoir un impact, bien sûr, sur le physique, euh, sur notre, sur nos émotions, voilà, sur comment on vit les choses et, euh, et autres. Donc voilà, c'est souvent, ça peut arriver dans plein d'endroits. Voilà. À plein d'endroits, ça peut arriver. Ben, par exemple au travail, dans une, dans une, la vie personnelle, dans des situations très compliquées où on s'investit et on n'a aucun retour. Euh, voilà, il y a plein d'exemples. On va en parler un peu d'expérience de, tout à l'heure et d'histoires vécues euh, qui nous amènent là. Donc voilà qu'on comprenne un peu ce burn-out, donc on comprend pour moi vraiment ce qu'il faut avoir en tête c'est un épuisement mental. Pour moi c'est ça. Euh, parce que c'est la différence, si on parle d'épuisement physique, bah on va vous juste vous dire, bah reposez-vous, dormez. Ok, reposez-vous, dormez, c'est une étape. Ok, ça c'est sûr, il va falloir se reposer et dormir. Mais si on nous, si on oublie en fait le plus important qui est euh, l'épuisement mental, on va pas savoir comment euh, l'aborder. Et aujourd'hui, je vais vous donner des clés de euh, comment s'en sortir euh, du burn-out, en tout cas des, des concepts qui vont pouvoir vous aider. Et j'ai envie de donner quelques exemples de burn out. Donc, on a éventuellement bah, le burn out qu'on dit, dit, dit classique, entre guillemets, surmenage au travail, surinvestissement au travail. Et souvent, c'est dû avec autre chose. C'est, euh, on s'investit énormément et on n'a pas de reconnaissance. Voilà. Sur cette chaîne, on va parler beaucoup d'émotions et de besoins de, besoin de l'être humain. Souvent, c'est ça. Parce que si vous investissez beaucoup et tout le monde vous dit que c'est bien et que vous avez beaucoup de reconnaissance, ça va beaucoup être plus facile. Ça va être beaucoup plus facile d'être euh, bien et de pas perdre dans cette phase de burn out euh, après bien sûr on peut quand même y aller hein. mais souvent ça peut être dans ces situations là voilà on surinvestit, on s'investit on s'investit pas de retour donc ça peut pas être de promotion euh, pas être de reconnaissance juste un merci un merci c'est la base c'est la base de la reconnaissance de dire merci ouais, bravo vous avez fait du bon travail cette semaine on était en retard vous avez réussi à rattraper ça c'est incroyable et je pense que c'est comme ça que j'aimerais en tout cas moi c'est ma vision du management de savoir réussir à dire quand ça a été bien mais aussi de dire quand c'est pas euh, ce qu'on attend c'est important. Donc ça, ça peut donner déjà une idée de comment on peut tomber un burn-out. On parlait, plus tôt je parlais de, bah, des, des burn-out parental donc je peux pas trop le définir ça, mais c'est euh, on sait que quand on a des enfants, euh, bah, on est beaucoup pris. Il y a une fatigue euh, donc physique qui s'installe parce qu'on va, on va dormir moins, et puis avoir une fatigue mentale de euh, bah, que les enfants nous, so nous sollicitent énormément. Donc c'est un investissement sur l'éducation de l'enfant, et euh, ça bah, peut devenir compliqué. On parlera de déséquilibre aussi aujourd'hui, et euh, vous comprendrez pourquoi euh, le burn-out entre guillemets parental pour moi c'est un déséquilibre, euh, et euh, on, je vous donnerai un outil euh, qu'on qu a sur notre site internet qui permet de, de mettre un petit peu en lumière les déséquilibres qu'on a. Euh, on a aussi euh, une, autre, une autre histoire, je sais plus où je l'ai entendue, euh, par un ami ou autre, euh, ou euh, sur un truc que j'ai lu, c'était euh, l'histoire d'une RH. Donc c'est une RH, donc on sait la ressource humaine, on sait que c'est un... Euh, métier hein, qui est à la fois particulier. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire ce métier parce que en RH, on entend ressources humaines et quand on entend humain, on entend bienveillance, on entend faire du bien aux autres, essayer d'aller mieux. Et euh, cette personne-là, en fait, c'était une personne bienveillante à la base. Et le problème du métier des RH, hein, je vais caricaturer parce que c'est absolument pas mon domaine, mais dans ce que j'ai pu en, en, en connaître pour en avoir discuté avec certaines personnes, c'est qu'on va avoir des phases vraiment pas drôles, comme par exemple quand on va devoir virer des personnes. On va devoir, nous, en tant qu'RH, annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un, et euh, donc déjà nous faut accepter le fait de dire à quelqu'un que ça va pas se faire, et parce qu'on sait que cette personne va vivre une émotion négative en face de nous, et cette émotion négative, bah, elle va euh, forcément nous impacter. Et quand on est quelqu'un de bienveillant qui veut faire bien autour de soi, clairement après des années, après dix ans à virer des gens, à euh, voir que tu dois pas être réellement humain hein, sans le mot humain, clairement tu finis par un burn-out et là c'est pas le même type de burn-out voyez, pour moi il y a plein de genres de burn-out c'est des épuisements, ce burn-out là de cet RH c'est plus un, un burn-out de je ne suis pas à ma place en fait, j'ai jamais été à ma place, je suis pas à ma place en tant qu'RH. Ok, je veux faire du bien aux autres, je veux aider les autres, je veux apporter dans ma vie, mais en fait, RH, c'était pas sa place. Je pense vraiment aussi, ça c'est une croyance personnelle, que euh, chaque être humain, en fonction de ses forces et ses faiblesses, on a une place quelque part où on va exceller, où on va être bien, où on va être heureux. Et c'est ça qu'il faut trouver dans la vie. Mais c'est pas le sujet euh, d'aujourd'hui, ça sera un autre sujet. Pour euh, comprendre encore ça, je voudrais vous parler de mon histoire euh, personnelle. Parce que si je suis devant vous aujourd'hui, euh, et qu'on attaque des, euh, le thème du burn-out pour ce deuxième épisode, euh, c'est pas anodin, c'est clairement pas anodin. J'ai fait personnellement un burn-out, et j'ai commencé à en faire un deuxième, mais heureusement maintenant j'ai des clés pour en sortir rapidement, et euh, ce burn-out en fait, m'a permis, vous verrez après sur les clés qu'on va qu qu parler, m'a permis de prendre conscience que j'avais euh, envie de changer, envie de faire des choses différentes, et donc lancer ce podcast, lancer ces vidéos et parler de tout ça avec vous aujourd'hui pour vous donner bah, tout ce que je peux apprendre, parce que j'ai une philosophie qui dit euh, que le savoir pourrit à celui qui ne sait pas transmettre, à celui qui ne transmet pas. Voilà, je pense que le savoir il est fait pour être partagé, tout le monde mérite de le savoir. Donc pour reprendre, je vais vous donner un peu le contexte de euh, mon burn-out hein, pour vous donner un peu plus de clés. Il euh, faut imaginer, dans un autre contexte, dans une autre vie, euh, je dis une autre vie parce que c'était vraiment une vie d'avant, je suis assez partisan que le burn-out on n'en guérit pas, en fait on évolue, il faut changer, il y a un changement. Et on, on parlait dans l'épisode, le premier épisode on parlait du changement, donc il euh, y a des clés qui sont intéressantes à avoir là. Et voilà, donc pour reprendre en fait, euh, c'était dans une autre vie pour moi où j'étais entrepreneur, c'est-à-dire que ma préoccupation principale de ma vie c'était entreprendre, entrepreneur, c'était de, de réaliser des projets, ouais, j'étais à fond dedans, je, je vivais que ça, c'est-à-dire que je, je pense que j'ai dû saouler d'énormes personnes, d'énormes potes, mais ma famille, mes parents, tout le monde, parce que je ne savais parler que d'une chose... Entreprendre, faire de l'argent, faire ci, faire ça, euh, monter un business, euh, faire du e-commerce, faire ci, je ne parlais que de ça. Euh, ça résulte de beaucoup d'histoires hein, personnelles, euh, aussi de ma vie personnelle qu'on ne va pas évoquer là, où euh, finalement j'ai un peu fui euh, quelques souffrances dans euh, l'entrepreneuriat pour me mettre à fond. Et donc voilà, ça m'a fait lancer énormément euh, de projets. Donc pour ceux qui voient la vidéo, il y a toujours le tableau, ça c'est un tableau pour me rappeler euh, de tout ce que j'ai lancé et pour me dire que je suis capable de, euh, ça c'est une autre, euh, encore une autre histoire. Et euh, j'ai lancé plein d'activités. Donc je me rappelle cette année-là, j'ai euh, lancé une société. Donc euh, j'étais déjà, entre guillemets, à mon compte, mais j'ai lancé une société dans laquelle j'ai embauché un alternant et on avait une équipe de freelance où on travaillait sur pas mal de thématiques. Et ça s'est lancé pendant le Covid, donc voilà, on commence à avoir des choses qui se cumulent. Euh, cette société à la base elle était faite pour aider les euh, cafés, hôtels, restaurants à être plus visibles sur internet, c'était ça la base de l'existence de, de ce projet et euh, on commence à lancer euh, le projet et euh, ce projet commence euh, le 15 mars, un truc comme ça voilà, le 15 mars on commence à avoir deux commerciaux qui devaient partir sur le terrain nous on avait commencé la semaine d'avant avec une partenaire et euh, 15 mars, bah Covid confinement bah, bon, premier coup euh, sur le pied. Bon, c'est pas grave. Euh, on continue, on avance. Euh, plus tard, euh, je me prends un, un procès, euh, un procès, moi, une mise en demeure euh, par quelqu'un que je connais, une amie. Hein. Moi, je pensais que c'était vraiment une amie. Euh, je ne toujours pas compris pourquoi elle m'a fait euh, cette remarque. Ok, j'ai compris quelques quelques détails, mais on n'a jamais pu échanger là-dessus. Et euh, donc, du coup, je sais pas réellement ce qu'elle pense. Elle m'a envoyé un avocat direct. Moi, je venais de commencer la boîte. Elle avait à peine six boîtes d'existence, un Covid. Enfin voilà, ça commence à faire beaucoup de choses. Mais ça m'a pas empêché de, de continuer. Je continue. Et euh, du coup, on arrive. À vendre quelques sites internet, on change du concept un petit peu de café, hôtel, restaurant, puis on arrive à fin de confinement, fin d'année, on lance on lance une plateforme, votre marché de Noël virtuel, et puis derrière moi je lance aussi une activité d'accompagnement de professionnels pour comment dire pour aider les entrepreneurs à développer leur entreprise ainsi de suite, et on continue comme ça avec plein de projets, plein de projets, plein de projets, plein de projets, plein de projets. Plein de projets. Il arrive un moment où je sais pas combien d'heures je faisais par semaine, 80 je pense en moyenne où j'avais un déséquilibre tel dans ma vie j'avais plus de vie réellement personnelle j'étais que focus sur tous les projets j'avais l'impression de courir partout de devoir gérer le planning de mon apprenti euh, le, le planning de, de comment dire, de gérer mes freelances en plus j'ai eu pas mal de problèmes en cette fin d'année le burn-out est arrivé en fin d'année avec euh, plus, pas mal de contrats donc c'est pas des problèmes avec des contrats mais j'ai eu des problèmes avec des freelances qui travaillaient avec qui des fois depuis de longues dates on a eu des gros problèmes de communication et j'ai dû prendre des décisions difficiles d'arrêter de, de travailler avec eux et j'étais clairement pas assez, euh, assez confiance en moi, assez de confiance en moi et assez d'affirmation pour réussir à gérer toute cette partie de ma vie. Euh, J'ai eu aussi un très gros problème. Euh euh, personnel euh, à ce moment-là, euh, j'en détaillerai pas, mais toi, tout ça pour vous donner le contexte, il y a eu énormément de choses, donc j'étais énormément occupé 80 heures par semaine avec des projets qui avançaient, mais qui du coup, bah, comme t'es pas focus sur qu'un projet ou deux max, bah, t'en as aucun qui avance réellement, ça avance, ok, ça vivote, ça fait des choses. Et euh, marché de Noël, euh, je fais un peu de publicité, donc ça, vous pouvez voir, hein, ça existe encore, hein, votre marché de Noël virtuel, vous êtes sur internet, hein, et ça existera tant que, tant que je suis là, normalement, et euh, l'objectif de cette plateforme, c'est d'aider euh, les, euh, les artisans à être vus sur Internet. Et du coup, euh, dans cette partie-là, on, on était trois à gérer le marché noël, donc un développeur, euh, quelqu'un qui va gérer les réseaux sociaux et tout, et puis moi-même hein, qui, qui gère un peu de tout, hein, du développement et ainsi de suite, et aussi euh, la relation client, des gens au téléphone, tout ça et j'ai mis un peu de publicité sur Facebook, on a fait 500 clients en un mois et demi. C'est-à-dire que clairement, j'étais pas prêt, on n'était pas prêt, l'équipe n'était pas prête pour avoir plus de 500 clients en un mois et demi en sachant qu'on avait une plateforme qui était jeune avec quelques forcément bugs, des choses comme ça. Waouh, ça a été impressionnant. Problème personnel, problème avec des freelances euh, sur des contrats. Euh, 500 clients d'un coup et je suis tombé sur clairement un... <rire> quelqu'un tellement pas agréable au téléphone qui m'a... Ça m'a fait un rappel dans ma vie euh, personnelle, et clairement là, j'ai explosé. Je me suis réveillé hein, du jour au lendemain, après cet appel en fait, hein, en plus s'il se reconnaît qu'il écoute un jour ce podcast, mais je suis sûr que c'est pas du genre <rire> à écouter des podcasts euh, cette personne-là. Ça m'a fait un truc extraordinaire. Enfin, extraordinaire, hein, c'est négatif, mais je veux dire, ça m'a fait un truc de ouf. C'est que je n'étais plus capable d'ouvrir la boîte mail. Si j'ouvrais la boîte mail, je partais en crise d'angoisse. Je partais en crise d'angoisse. Impossible de ne gérer plus rien. Voilà, ça c'était genre, je, je sais plus, c'était en novembre, un truc comme ça. On faisait des lives, on faisait plein de trucs, on faisait plein de choses. J'étais plus capable de gérer rien du tout. Voilà, voilà comment moi ça s'est manifesté. Clairement après épuisement, fatigue, tout qui est arrivé... Euh j'ai envie de, de fermer la, la société, envie de tout arrêter, euh, tout bloquer du jour au lendemain. Bon, j'ai une j'ai une freelance qui m'a beaucoup aidé dans, dans cette période pour reprendre un peu le processus des euh, des emails et tout. Mais voilà, pour vous donner le contexte, c'est comme ça que c'est arrivé du jour au lendemain, paf, méga angoisse. Je ne pouvais plus regarder un mail quand euh, on m'appelait ou quand euh, on comment dire, on, bah, je recevais un mail, j'avais l'impression d'être agressé. Pour vous dire, c'est comme si on, on m'agressait, qu'on me perforait. Pour vous donner un peu d'exemple, voilà comment ça peut se manifester. Sur plein d'autres personnes, ça peut être autrement. Je connaissais une personne. Pour euh, cette personne, bah, elle est arrivée chez elle, elle est, elle est dans son lit, elle est ressortie que quatre mois plus tard. Quoi. Euh, voilà, il y a plein de systèmes. Moi, en tout cas, ça s'est manifesté par des grosses angoisses et euh, surtout quand j'ouvre un mail. Aujourd'hui, j'ai encore. Ça fait euh, aujourd'hui quand je vous parle, ça fait tout, tout, tout je sais plus combien de temps ça fait euh, une grosse année ouais ça doit faire un an que c'est arrivé oui je crois, Je j'arrive même plus à savoir il s'est passé tellement de choses euh, j'ai encore des fois des petites séquelles mais vous comprendrez pourquoi je vous dis qu'un burn out pour moi on ne fait qu'évoluer donc voilà pour vous donner le contexte de mon burn out et de comment ça s'est manifesté. Je pense que déjà à partir de là, ça vous donne plus d'imagination de, de ce que c'est, de, de comprendre un peu ce qui, est, ce qui va être, qui va avoir. Donc si on reprend, on avait parlé d'investissement. Donc moi j'étais en surinvestissement dans ma pareil, on va dire dans, ma, dans mon côté professionnel, des problèmes en plus personnels euh, qui aussi m'ont demandé beaucoup d'investissement sur plusieurs années. Euh, et dans tout ça, en fait, dans toutes mes activités, dans tout ce que je faisais, aucun euh, réellement bon retour. Tu vois, voilà, que des problèmes, que des problèmes à gérer. On en a parlé de plein. Et et tout ça a fait clairement... Bah, ouais, puis je suis tombé sur cette personne au téléphone qui... Euh, le comportement de cette personne m'a rappelé un comportement qui m'avait fait euh, énormément écho dans, ma, dans une vie per personnelle. Et là, paf, fracassage. Quoi. Euh, je, suis tombé, je suis tombé. Mais je tombais tombé comme, comme jamais. Quoi. Euh, donc, voilà. donc ça, ça a été euh, bah, le moment de fait. Euh, cette partie-là, voilà. Je suis tombé. Ça, c'est mon premier, euh, premier burn-out. Et il n'y a pas très longtemps aussi, pour vous parler du, du deuxième euh, que j'ai fait avant de vous parler de comment reprendre possession de euh, votre vie, j'ai eu beaucoup de travaux. J'ai eu neuf mois de travaux, euh, et euh, sur ces 9 mois de travaux, bah, je vous parlais dans le premier épisode, il des moments, bah, j'en pouvais plus, et j'ai remarqué que euh, je commençais en fait à me remettre dans un déséquilibre et un surinvestissement, sans pouvoir, euh, comment dire, reprendre plaisir aussi dans ma vie et avoir euh, une, une vie plutôt assez équilibrée. Voilà, pour faire simple. Euh, voilà, donc ça c'était mon deuxième, et c'était il, il y a quelques mois, et, euh, et je sentis que ça commençait à arriver, que ça a pu avoir envie de me lever, que tout m'angoissait, que tout me stressait, euh, que j'étais irritable, et ainsi de suite, voilà, comme ça, ça se manifeste chez moi, et là je me suis, oh, allez, on reprend les, bo les bonnes clés, et c'est parti. Et là, clairement, je me ressens hyper bien, et euh, ces clés-là, je les garderai à vie, pour, pas que pour gérer le burn-out, mais euh, euh, pour garder ça à vie. Donc, on va reprendre cette partie où je vous disais, pour moi, le burn-out, on n'en guérit pas. Ok, c'est peut-être un peu négatif de dire ça. On n'en guérit pas parce que pour moi, on évolue. Ça veut dire que la personne qu'on était euh, hier, euh, qui a fait ce burn-out... Euh, à ses caractères, euh, à euh, comment dire, euh, sa manière d'être, il va falloir qu'on devienne, entre guillemets, une nouvelle personne. Parce que si on n'évolue pas, on est euh, amené à revivre X fois le même euh, schéma dans notre vie. Et nous, on ne veut pas euh, revivre le même schéma, on veut apprendre de nos erreurs pour pouvoir évoluer. Et donc, du coup, je vais vous donner des clés là-dessus pour pouvoir évoluer, pour pouvoir euh, passer ce cap du burn-out et reprendre possession de votre vie. Parce que c'est ça le plus important. Qu'est-ce que je voulais euh, vous rajouter avant euh, de parler de ça Reprendre possession de votre vie et euh, surtout, bah voilà, revenir dans un état où vous reprenez le contrôle, vous commencez à rekiffer votre vie. Donc voilà, on va évoluer ensemble. Voilà. Tant pis, si ça me revient, je vous le redirai plus tard, cette petite partie. Donc la première phase, pour moi la première phase qui a été, qui a été euh, pas la plus simple, hein, parce que quand on est à fond comme ça dans, dans toutes ces heures de travail, on, ça fait des années qu'on a cette habitude-là, c'est la phase d'accepter notre état. C'est accepter cet état de fait « oui, je suis épuisé ». Oui, j'en peux plus. Oui, je suis angoissé. Oui, je suis fatigué d'accepter que j'ai pu être dans le déni de, de ce surinvestissement, de mon idéal, de dire bah tiens, je vais monter ça, ça va arriver là, puis va se passer ci, passer ça, qui se passe jamais. Ou euh, le patron pas de reconnaissance peut-être accepter que bah il est temps que je change d'entreprise ou autre. Voilà, accepter l'état que je suis. Épuisé, je suis mort. Comme on dit souvent, dans le burn out, hein, c'est des psychologues qui disent ça, mais c'est, euh, on a brûlé, on a brûlé. C'est-à-dire que pff, tout est cramé, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de volonté, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de plaisir, la vie devient un peu un calvaire, ainsi de suite. Voilà. Ça, ça, ça c'est cette base, quoi. Et donc, il faut accepter cet état. OK, je suis dans tel état. je vous comprendrai souvent dans cette chaîne, je vous parlais toujours, c'est un peu cette acceptation, c'est-à-dire, accepter de dire OK, je ne suis pas bien, OK, j'ai été dans le déni, OK, euh, je suis angoissé, OK, je suis fatigué. Oui. Je suis comme ça, maintenant. C'est pas un état à vie, c'est maintenant. Hein, ça, il faut bien l'avoir. C'est maintenant, aujourd'hui. Je me sens comme ça et je vais devoir faire attention. Je vais devoir faire attention. Donc ça, c'est la première étape. Donc ce qu'on entend dans l'inscrétation, on sait qu'il va avoir un peu... Euh, c'est une opportunité. Voilà. Moi, je vois le burn-out comme une super opportunité. Imaginez euh, que, bah voilà, vous, vous avez été dans une direction, et à un moment, en fait, votre corps vous fait un signal d'alarme très très fort, hein, très désagréable à vivre, mais souvent, on, comme je dis, un être humain au pied du mur, c'est là qu'il va récupérer le maximum de ses ressources pour pouvoir évoluer. Euh, donc pour moi, le, le burn-out, c'est avant tout une opportunité. Je pense que sans mon burn-out, je ne serais pas là devant vous en train de vous faire des vidéos, en train de parler de mon podcast, alors que c'est quelque chose qui me tient à cœur, je pense, depuis des années, des années, des années. Donc euh, je, suis, euh, je suis hyper ravi euh, d'être là, ok, euh, je, je, je savais que je voulais parler, mais je savais pas dans quelle manière, euh, podcast ou vidéo, ainsi de suite. Donc voilà, Donc pour moi c'est une opportunité de changement, une opportunité d'évoluer, et une opportunité de prendre conscience de qu'est-ce qu'on fait de mal, entre guillemets, moi, je dis mal, c'est subjectif, mais euh, qu'est-ce qu'on a fait qui nous a amené à là. Et ça on arrive au deuxième point, c'est faire le point. Voilà, simplement. C'est posez-vous des questions, l'idée ça va être essayer d'identifier le pourquoi on en est arrivé là. Donc on peut se poser des questions, euh, comment j'en suis arrivé là, euh, quel est l'endroit dans ma vie où je me sens le plus frustré, euh, quel est l'endroit où je, je m'investis, où j'ai pas l'impression, euh, je sais pas, d'être reconnu à ma juste valeur, ou... Voilà, tous ces endroits-là un peu, euh, qui peut donner ça, ouais. où je donne trop sans penser à moi, qu'est-ce qu'on pourrait... Où euh, je sens que là, je me respecte pas, je dis oui, alors que j'ai pas envie. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait avoir... Voilà, ces choses-là un peu, voilà, toutes ces questions. L'idée c'est de se poser un peu ces questions, d'essayer de comprendre où c'est. Donc moi si on reprend le mien, c'était bah, le monde professionnel, le monde, euh, mon monde aussi euh, personnel, il y avait deux grosses sphères de ma vie où là il fallait que euh, je prenne des nouvelles décisions, des nouveaux choix pour pouvoir retrouver un équilibre. Donc voilà, euh, maintenant qu'on a compris euh, dans cette partie de, donc de faire le point, c'est vraiment d'essayer, de. c'est pas forcément de trouver l'origine, on hein, ne demande pas de faire une psychanalyse de 20 ans, d'ailleurs ce sera un autre sujet mais j'y crois pas d'une certaine manière, désolé pour ceux qui entendent ça, euh, je préfère les, les thérapies un peu plus brèves et précises pour pas rentrer dans le cycle infernal de l'excuse, de la plainte et, euh, et de prendre plaisir à juste parler de ça. Enfin, c'est un autre sujet, on en parlera dans un épisode euh, qui fera sûrement polémique. Enfin, au-delà de ça, nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre voilà, qu'on euh, essaye d'identifier euh, cette partie, cette partie qui a brûlé, en fait, de nous, essayer de comprendre où c'est. Parce que si on ne comprend pas où c'est, si on n'arrive pas à savoir un petit peu qu'est-ce qui nous a amené à, on est susceptible de le refaire. Euh, comme disait Einstein, c'est euh, la, la définition de la folie, hein, c'est refaire encore et encore la même chose en espérant un résultat différent. Donc, si vous faites pareil euh, que vous avez déjà fait un burn-out, c'est sûr que vous allez en refaire. Hein. Moi, j'ai très naturellement fait ce qui est dur quand on sort du burn-out, c'est euh, on va très vite d'abord se remettre un peu dans nos habitudes qu'on a eues et en fait on va faire que de replonger. Le burn-out, je dirais, c'est ça, hein, c'est un peu des vagues et euh, on reprend, on replonge, on reprend, on replonge jusqu'à qu'on commence à vraiment cerner euh, le point qui dit ah ok c'est quand je fais ça, c'est pas terrible pour moi, c'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour moi, hein. c'est subjectif, c'est pas fait pour vous, pour vous, c'est vous. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des doutes personnes qui sont capables. Moi, je sens que ça, c'est pas l'endroit où j'ai envie d'être en fait, c'est pas l'endroit où j'excelle. Donc voilà, faire le point, essayer de trouver euh, ce poser des questions et identifier euh, ces choses là on a une, une troisième partie qui est euh, la plus importante et euh, je pense que c'est la pas des moindres et c'est ça qui aujourd'hui personnellement me fait sortir aussi le plus facilement euh, du burn-out c'est reprendre des activités qui nous font plaisir je mets des guillemets mais sans pression le but c'est pas d'avoir d'objectif réel c'est pas de se dire bah, je vais faire ça pour ça et du coup il y a la pression du pour ça, du résultat c'est plus se dire se faire plaisir par exemple si vous aimez la musique euh, faites de la musique même si bah, sans, par exemple vous devez passer des journées entières à faire que de la musique et arrêter le travail ou, ou tout ça voilà, faites le parce que c'est, pour moi, fait partie de la base de la reconstruction, la base de l'évolution. Il faut reprendre plaisir. Souvent, le burn-out, il arrive quand il y a eu un déséquilibre et on a arrêté de se faire plaisir en fait soi-même. Donc là, je trouve que c'est important de reprendre plaisir à ça. Créer, lire. Ouais, peu importe l'activité, il faut que vous repreniez du plaisir. Dans des activités pour vous. Je dis bien pour vous. C'est-à-dire que si, Clément, vous avez plein de plaisir à voir des gens et que vous sentez que ça vous galvanise, faites-le. Euh, si vous avez plus plaisir à faire des activités seules, faites-le. Ça, ça va être libre à vous, c'est à vous de découvrir ça, qu'est-ce qui vous fait plaisir. Euh, moi, dans mon burn-out, j'avais totalement oublié, en fait, que euh, j'étais quelqu'un à part euh, être entrepreneur vraiment, j'avais oublié ça, j'avais oublié que j'avais des passions, il y avait des choses que, que, que j'aimais il y avait des choses que j'aimais pas, et, des, et tout ça en fait ça a été complètement dingue et euh, voilà, moi ça a été la musique, pour ça que j'en parle beaucoup, c'était la musique qui, pendant un premier temps où je me suis remis à écrire beaucoup de textes euh, à re recomposer des musiques, voilà, à chanter et à passer énormément de temps à aller là-dessus et puis après je me suis posé tout toutes ces questions qu'on qu parlait, bah tiens, qu'est-ce qui m'a amené pour aller plus loin, on va en parler un petit peu après euh, sur, sur la phase 5 euh, de cette partie, mais voilà, l'idée c'est vraiment de reprendre des activités qui vous font plaisir, voilà, sans pression, hein, sans résultat. C'est-à-dire que demain, si vous voulez vous mettre au piano, c'est pas « je dois être comme Mozart », c'est « kiffer juste le moment »,« kiffer », souvent on parle « kiffer le moment », c'est le burn-out, souvent, c'est des fois on a, euh, on a été aussi un peu trop projeté dans le futur, avec une illusion de, par exemple, là, si on... Euh, on va prendre l'exemple du piano, pour le coup, là, voilà, le, le piano, on voulait jouer comme Mozart, et puis on s'y est mis, on s'est mis, et puis au bout d'un an, on, on s'investit, et on joue toujours pas comme Mozart, entre guillemets, Mozart d'ailleurs, je sais même pas si... Enfin bref, euh, on joue toujours pas euh, hyper bien, et, euh, et c'est ce je voulais dire. Et du coup, euh, bah, bah voilà, euh, on peut du coup se sentir un peu frustré, mais en fait c'est l'imagination du résultat qu'on s'est fait, qu'on n'arrive pas encore à matérialiser dans la vie, qui fait qu'on peut avoir cet espèce de, de burn-out, cette fatigue ou cette lassitude, ou de l'en avoir marre en fait, euh, derrière. Euh, donc voilà, pour cette partie-là, pour essayer de comprendre un peu plus. Donc l'important, c'est de reprendre des activités qui vous font plaisir. Faites-vous plaisir, même aller faire des massages, des spas, voilà. Faites-vous plaisir, devenez entre guillemets une priorité. On en parlera un peu après. Il y a une phase euh, quatrième, qui est une phase euh, que je ne mettrai pas du tout facultative. Moi, je vais vous dire comment moi, euh, je, entre guillemets, euh, je, je l'ai prise. Mais c'est de comprendre, on en a parlé plus tôt, que pour moi, le burn-out, c'est une fatigue mentale. Ça n'a rien à voir avec une fatigue physique. Okay, il y a une fatigue physique, certes. Oui, ça, c'est un fait. Hein, mais la fatigue, elle vient du mental. C'est le mental qui est épuisé, c'est le mental qui a cramé. Donc, euh, on ne soigne pas le mental comme on soigne euh, le, le physique. Voilà, pour faire simple, euh, quand vous faites du sport, vous êtes fatigué physiquement. Quand vous travaillez sur les chantiers, euh, j'avais fait des chantiers dans ma vie beaucoup, et euh, bah, vous êtes fatigué physiquement. Et donc du coup, qu'est-ce qui va reposer le physique C'est d'aller dormir, ça va faire du bien, ça va reposer. Dans tous les cas, même pour la fatigue mentale, se reposer physiquement fera du bien, c'est un fait. Euh, par contre, c'est se dire, la fatigue mentale, qu'est-ce que c'est La fatigue mentale, ça peut être... Des pensées qui tournent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup en boucle. Toujours les mêmes. Ça ressasse, ça ressasse, ça, 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 ça tourne. Il peut y avoir énormément de choses derrière dans ces burn-out qui peuvent arriver. Euh, souvent, en fait, on sent les signes du burn-out. J'en ai pas parlé, mais je vais en parler rapidement. Moi, les signes qui, avant-coureurs aujourd'hui, du burn-out, je les sais parce que c'était, euh, je commence à avoir beaucoup de pensées le soir. J'arrive plus à dormir. J'arrive plus à dormir. Je commence à faire des insomnies. Euh, je commence euh, à être un petit peu stressé. Je commence à être tendu. Je commence à être un petit peu plus irritable. Les gens le, les gens le voient. Les gens le me disent. Donc voilà, on commence à avoir toutes ces petites choses qui, euh, qui font la différence. Et, euh, et donc voilà, euh, ça c'est pour, euh, on sait qu'on va avoir des choses qui vont nous emmener, et c'est une fatigue mentale, ça n'a rien à voir avec le physique. C'est pas le physique qui va guérir, c'est le mental. Ok, vous allez bien dormir, ça c'est un fait sur cette partie-là. Moi il y a un truc qui m'a énormément aidé, c'est la méditation. Clairement, la méditation. J'en reparlerai dans un futur podcast de comment j'en fais, euh, quelle est ma philosophie autour de la méditation, parce que euh, ça peut être exotérique ésotéri pour, pour plusieurs personnes. Mais l'idée, c'est comme on sait que c'est une fatigue mentale, il faut que je repose mon cerveau. Il faut que je repose mon cerveau. Voilà, c'est ça, simple. Je dois reposer mon cerveau. Et comment on repose son cerveau euh, quand on est en burn-out Des fois, on n'arrive plus à dormir. Donc comment tu reposes ton cerveau si tu n'arrives plus à dormir Si tu dors mal, moi je dormais très très mal, hein, je pourrais on peut en parler aussi, mais j'en ai très mal. Et bah du coup la méditation, pas énormément, mais de me faire une petite discipline de méditer 10 minutes par jour, aujourd'hui que je garde ça, euh, on en parlera, et bah ça m'a fait un bien fou. Ça me permet pas le chose juste d'être là, voilà, de prendre un moment à être là, d'essayer de kiffer d'être là, de, ça me permet de faire attention à mes pensées, tout ça. Voilà. Mais la méditation permet de reposer mon cerveau. C'est vraiment cette idée-là que je voulais vous amener. Et on en parlera dans un prochain épisode pour vous donner un peu plus de clés autour de la méditation et comment moi je l'utilise et quel est le concept. Hein. C'est peut-être pas euh, tout nommé de manière traditionnelle, mais voilà, je vous en parlerai de ma vision de la méditation. On a une phase 5 qui est, euh, j'en ai rapidement parlé en phase 3, mais cette phase 5, c'est euh, vous et vous êtes la priorité. Il faut que vous redeveniez votre priorité dans votre vie. Voilà, quand on, quand on parlait de se faire plaisir, mais c'est retrouver des moments à vous. C'est euh, vous devez de revenir. Une, une euh, votre priorité, c'est vraiment une question de survie. C'est une question de survie là pour pour sortir du burn-out. Euh, c'est revenez votre priorité. Voilà, qu'est-ce qui compte vraiment pour vous Donc, c'est refaites le point sur votre milieu professionnel, personnel, parce que en fonction d'où c'est venu. Voilà, qu'est-ce qui compte vraiment pour vous Pour moi, c'est ça. La priorité, revenir dans sa vie, c'est et réincarner sa vie, reprendre possession de sa vie. C'est cette partie, cette phase. C'est vous êtes votre priorité. Et c'est pas du tout égoïste. Je vais vous dire quelque chose. Souvent, il y a des gens qui vont se dire... Euh Penser à moi en priorité, c'est égoïste par rapport aux autres, c'est pas altruiste, c'est un petit de suite. Ok, et ben je pense que moi, ils ont tort. Clairement, ils ont tort, parce que si tu, tu te fais d'avis ta priorité, tu vas être quelqu'un d'heureux, et quand tu es heureux, tu vas de rayonner au niveau des gens, et toutes les personnes que tu vas rencontrer, elles vont, euh, elles vont sentir ton énergie, et tu vas leur donner rien que d'être présent. Donc je pense que toutes les personnes qui, euh, qui, qui pensent à eux, pour avoir leur bien-être et être bien dans leur vie, ils redonnent, c'est des gens qui rayonnent. Les gens qui rayonnent, dans lesquels vous voyez dans votre vie que vous êtes jaloux, bah c'est juste des gens qui se sont placés en priorité. Et est-ce que pour autant vous avez l'impression qu'ils sont égocentristes, égoïstes ou autres Eh ben non. Et je pense que c'est peut-être même quand tu repenses à toi, ça fait partie de la pyramide de Maslow au moment où on a la cette partie où on peut contribuer quand on monte. Donc c'est un peu ça pour moi. Quand tu as bien pensé à toi, tu peux contribuer, donc tu peux vraiment apporter avec tout ton plaisir. Comme moi, je fais ce podcast, je le fais juste par plaisir je fais rien d'autre c'est juste un kiff voilà je kiffe ça j'ai envie de vous transmettre ça j'ai envie de parler avec mon micro j'ai envie de parler avec vous j'ai envie de me connecter avec mon audience c'est juste ça le kiff quoi et ça fait partie moi de mon euh, de ma de mon évolution et ma de reprise de possession de vie de faire ce podcast et de kiffer à faire ça c'est pour ça qu'on parle de burnout donc voilà reprenez possession de votre vie en redevenant votre priorité Bien sûr, si vous avez des enfants, si vous avez un mari, si vous avez peu importe votre vie, essayez de revenir le maximum à votre priorité. C'est-à-dire qu'il va falloir forcément euh, passer par ces changements. On parlera beaucoup de changements aussi dans d'autres épisodes pour vous donner d'autres clés, parce que là, on ne va pas pouvoir aborder toutes les clés. On a une phase 6. Cette phase 6, euh, bah, c'est pas une, vraiment une phase 6, c'est plus un outil que j'ai envie de, de, de vous donner. J'ai un outil sur le, notre site internet, euh, soyerinspiration.fr qui s'appelle « La roue de la vie ». Euh, le but de cette roue de la vie c'est qu'on a plusieurs secteurs de vie le travail, la santé, les amis, le couple, l'amour euh, enfin voilà, toutes ces choses là il y en a plein, je vous laisse aller voir euh, le but souvent quand on a un burn out j'ai remarqué pour la plupart des gens qui en ont fait un c'est qu'il y a des fois un déséquilibre dans, dans leur vie ou peut-être que des fois il y a un surmenage aussi bien sûr donc des fois cette roue permet de se dire ah, moi je sais que quand j'ai fait mon burn out si fait, en faisant la roue bah, je voyais que tout était plus dans le monde professionnel et le monde personnel il y avait vraiment rien et bien bah, ça va un temps, je, je vais pas dire que des fois il faut le faire je veux dire, si vous voulez vraiment monter certains projets ou autres des fois il va falloir être un peu en déséquilibre mais pendant un certain temps, pas pendant 3 euh, ans voilà, par exemple hein. mais pendant un certain temps pour pouvoir évoluer et peut-être après faire des phases, dire ok je suis en déséquilibre un mois et puis bah, je me fais 2 semaines de déséquilibre dans l'autre sens, c'est à dire que par exemple un mois à fond professionnel, 2 semaines à fond plaisir, et comme ça on a un équilibre sur l'année, hein. bien sûr il faut pas faut, faut trouver son organisation qui, qui, se, qui nous va mais voilà je vous propose ce petit test qui va vous permettre d'avoir en fait, de voir rapidement ce déséquilibre de votre vie, vous allez voir, ça fait une roue, et puis il y a des pourcentages. Il hein. faut, faut noter chaque secteur de votre vie de 1 à 10. C'est hyper intéressant on a du coup l'autre partie l'idée en fait de reprendre plaisir à euh, faire ses activités de, de redevenir une priorité en fait ça va vous aider à reprendre confiance en vous parce qu'après un burn-out en fait on peut se dire ah, ça y est on est nul euh, je suis épuisé ça y est encore qui je suis pour pas travailler j'en ai déjà entendu euh, pour une petite anecdote j'ai je, je, fait une petite opération il y a quelques temps là et euh, je me rappelle le, en me réveillant de cette opération dans la salle de, de réveil il y a plein de gens et il y a une personne qui, euh, qui disait un certain âge qui euh, arrêtait pas de se plaindre et puis euh, bon, je voyais que les... Euh, n'est pas les anesthésistes, mais les infirmières qui étaient là n'en pouvaient plus. Il était toujours en train de dire, mais qu'est-ce que je suis feignant à être allongé à cette heure-là? Il est 11h ou midi, je sais plus quelle heure était. Euh, qu'est-ce que je fais à être feignant et tout, et ainsi de suite. On sentait qu'il se culpabilisait lui-même d'être là alors que, bah, il était malade et euh, il, a, il a, fait une opération et que, bah, il s'est un arrêt maladie et que c'est normal, quoi. C'est normal, il n'y a pas de stress. Donc voilà, c'est reprendre possession de sa vie. C'est-à-dire arrêter de dire, euh, voilà, de culpabiliser de pas faire ça ou de pas être en pleine forme comme vous avez pu être parce que ça, il faut accepter ça. Comme on a dit, c'était la première phase, qu'on est dans tel état et ben voilà vous allez reprendre possession euh, reprendre confiance en vous déjà dans vos activités dans kiffer reprendre plaisir en fait dans la vie tout simplement il euh, y a une phase aussi euh, donc ça c'est plus euh, pas, pas facultatif du tout ça va vraiment dépendre des cas et euh, de votre volonté euh, j'aurais pu vraiment en parler plus tôt mais c'est pas l'objectif euh, non plus de ce podcast de parler de, de, de cette partie là euh, même si euh, je trouve que c'est intéressant c'est euh, de, de vous faire accompagner simplement, de vous faire aider, d'un psychologue euh, une psychothérapie euh, après moi je suis plus, comme je vous disais, pour les thérapies plutôt brèves que longues on en parlera dans un, dans, dans un autre podcast je trouve que si on vient trop longtemps à parler trop du même truc, bah en fait on, on fait trop exister aussi le problème dans notre tête donc voilà, ça c'est un, un problème, donc euh, vous pourrez vous faire accompagner par exemple par des coachs en hypnose, par des praticiens PNL euh, ou euh, par d'autres personnes. Mais l'idée, il euh, y, y a des thé thérapies comportementales aussi qui peuvent, je pense, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qui sont aussi intéressants. Voilà, se faire accompagner peut vraiment aussi être une clé euh, pour euh, reprendre possession de sa vie moi je sais que j'ai été accompagné par euh, pour, pour plusieurs euh, dans cette période là il me semble sur quelques points euh, avec euh, une coach en hypnose voilà, que, que je connais euh, qui, est, qui est très bien euh, Donc voilà, et ça m'a aidé des fois à reprendre aussi un peu plus possession de ma vie, on, on, a, on a quand même très peu parlé du burn out en fait euh, en, en tant que tel, on a parlé d'autres choses, on a travaillé des choses d'avant mais ça m'a aidé aussi moi à me reconstruire et à reprendre euh, la priorité voilà donc euh, avec tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui vous avez énormément euh, de clés pour pouvoir vous en sortir, on a vu plusieurs phases euh, le comprendre que l'acceptation, qu'il fallait faire le point sur euh, où on était, qu'est-ce qui nous amenait à ça de reprendre plaisir euh, dans notre vie euh, à refaire des activités qui nous fait, on sait que la fatigue, le burn-out c'est une fatigue mentale et donc du coup bah, il faut prendre prendre des choses qui vont un peu nous extraire de notre mental hein, donc ça peut être la, la méditation, je trouve ça très intéressant parce que ça amène pas mal de choses on en parlera dans un autre épisode, mais ça peut être par exemple quand on dit refaire des activités qui font plaisir ça peut des fois suffire, voilà cette partie là pour moi c'est un petit peu euh, ensemble que vous il faut surtout que vous redeveniez une priorité c'est vous qui êtes la priorité euh, et c'est comme ça qu'en plus vous allez rendre les gens heureux autour de vous euh, on a parlé d'un test on a parlé que vous allez reprendre confiance en vous et si vraiment vous en avez besoin si vous sentez bah, pas vraiment besoin mais si vous sentez le besoin euh, faites vous accompagner parce que ça vous fera gagner éventuellement des mois euh, de guérison Alors, ça peut être vraiment euh, spectaculaire j'ai vu des choses en hypnose et en PNL c'est vraiment les deux sujets que, que j'apprécie énormément dans ma vie que j'ai utilisé beaucoup aussi pour moi pour euh, pour évoluer euh, ce sont des choses qui vont vraiment travailler directement au niveau inconscient et du coup on va pas avoir euh, ce travail conscient de 20 ans de psychanalyse euh, qui pour moi on n'a pas 20 ans dans une vie pour être heureux hein. euh, si on fait 20 ans d'école, 20 ans ça, on arrive on a 40 ans bon, ok je préfère être heureux à 40 ans que jamais mais euh, voilà je préfère avoir des choses qui vont me faire des déclics plus rapides donc c'est pour ça que je crois beaucoup en l'hypnose et euh, en au, à la PNL aussi donc voilà, donc cet épisode j'espère qu'il vous a plu, il arrive déjà à sa fin, waouh wow, c'est le deuxième et en plus ça en fait du temps, c'est des beaux épisodes, donc bah n'hésitez pas à vous abonner pour rater aucun épisode et aucune sortie euh, normalement il y a un épisode qui sort par semaine, donc je vous remercie de m'avoir écouté et puis avant de se quitter, comme d'habitude il vous reste une dernière chose à faire mettez en application les clés, les concepts qu'on a abordés aujourd'hui, euh, si vous souhaitez un véritable changement et si vous voulez reprendre possession dans votre vie après votre burn-out. Out. Puis comme je le dis toujours, de toute façon, si euh, ça ne vous convient pas les nouveaux euh, les habitudes que vous avez faites, vous pourrez toujours revenir à vos anciennes. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, alors devenez un leader proactif en le partageant à quelqu'un qui en a besoin, un ami, un proche, un membre de la famille ou un ennemi. Tout le monde mérite d'évoluer. Euh, pour plus d'infos, euh, rendez-vous sur le site sawyerinspiration.fr. Belle journée à tous, c'était Sawyer, à bientôt dans le prochain épisode. Ciao